0: Faire des dates interdits, sortir dans un rayon de 1km, vivre avec les autres, rencontrer ses voisins, faire des soirées depuis le canapé, travailler en slip, travailler quand le reste du monde s'arrête. On en aura testé des choses que l'on pensait improbables et nous avons pris un plaisir non dissimulé à récolter ces instants de vie pendant tout l'été. Que les jours d'après soient meilleurs ou que nous en ayons tiré aucune leçon, cette année de pandémie nous aura pour sûr fait réfléchir, peut-être même trop, et débattre probablement trop. Une chose est sûre, nous avons repris certains plus rapidement que d'autres. Nos marques dans les bars, les restaurants, les cinémas, les boîtes de nuit. Mais le chemin de la reconstruction n'est pas terminé. Des réflexes disparus vont devoir revenir. D'autres nouvelles habitudes vont devoir rester. Alors pour la dernière fois, fermez les yeux. Pensez bien fort à votre boisson rafraîchissante favorite et laissez les personnages que nous avons croisés au détour d'une terrasse vous narrer comment la pandémie va, à leur sens, laisser une trace dans leur vie.
1: Ah oui, au fait, je vous ai
2: pas dit
0: ces micro-terrasses.
2: La catastrophe, c'est quelque chose auquel je m'attendais déjà depuis plusieurs années. Quand ça s'est présenté, j'étais en mode, bon bah voilà, c'est maintenant, on va l'accueillir. On va voir non seulement comment ça peut perturber la vie, mais aussi comment ça peut l'embellir.
1: Moi, je pense, avant toute chose, le Covid, ça a permis de me rapprocher des gens. Alors que c'est totalement faux, putain <rire> Non, je rigole.
3: Moi, le Covid m'a fait changer de mec et après m'a fait devenir célib. Du coup, euh, plein de changements, voilà. Euh, Ça a aussi changé mon approche euh, euh, par rapport à Tinder, parce que du coup, euh, bah, j'y suis pas trop allée euh, pendant le confinement, et puis après, bah, bah, j'ai poncé Tinder et les gens dessus, voilà. J'ai complètement déménagé, euh, j'ai découvert une nouvelle ville, un nouveau boulot, de nouvelles personnes... Je sais pas si c'est vraiment le Covid qui a vraiment impacté ma vie, mais en tout cas, je pense que il m'a quand même propulsée vers quelque chose de totalement nouveau, comme il m'a un petit peu détruite à un moment donné. Et on verra où ça nous mène après. C'est qu'avant, on pouvait, je pense, se débrouiller par soi-même pour tout, genre pour trouver tout avoir parce que tout était ouvert tout le temps. Et là, euh, tu dois un peu plus demander des services, euh, un peu plus euh, aller vers les gens. Et euh, puis le fait d'avoir été isolé aussi, je pense, sur soi, bah, ça donne envie aussi derrière d'aller plus vers les gens et de de plus créer des liens, parce qu'on en a tellement manqué pendant tellement longtemps.
2: Genre, il y avait plein de questions qui étaient un petit peu latentes, mais... euh... J'étais dans cette espèce de rythme un peu mécanique que j'avais beaucoup à San Polo, de la ville où tu te lèves, tu vas au tap, tu sors le week-end et tout, et puis tu rentres un peu dans cette espèce de truc-là. Le fait que le Covid soit arrivé a un peu chamboulé cette manière de vivre-là. Ça m'a amené à prendre une conscience un peu nouvelle des choses, dans mon rapport à ma famille par exemple, à sentir que les choses étaient peut-être plus fragiles, à avoir une intention de vanité aussi autour de trucs que je faisais. Parce que voilà, j'étais vraiment dans cette espèce de routine quoi. Et donc de replacer un peu des choses importantes comme ça, euh, vraiment au centre de ma conscience, et de me dire « Ah ouais, en fait, euh, bah, j'ai envie d'être plus proche de mes amis, j'ai envie d'être plus proche de ma famille ». Ça a redonné de la valeur à ces trucs-là.
1: Je me suis rendu compte que j'aime bien être tout seul, il y a des moments où je dis « je peux pas faire des trucs » parce que je suis hyper content d'être en mode tout seul chez moi. Et ça, avant je le faisais pas parce que du coup j'étais dans une certaine vie parisienne où il fallait toujours faire quelque chose, il fallait toujours voir du monde, etc. Et là, je suis limite plus content quand je me dis « voilà je serais pépère chez moi tout seul » et je vais me faire ça, tu vois. Et je suis hyper content de ça quand je me fais des plans comme ça. Alors qu'avant, j'avais un peu l'angoisse d'être en mode tout seul.
3: Ça m'a vachement rapproché de ma famille. Déjà, je suis très, très famille. Mais là, ça a atteint d'autres niveaux. C'est-à-dire que c'est vraiment mon socle. Et genre, c'est ma priorité numéro un, c'est ma famille. Donc, je passe encore plus de temps avec ma famille qu'avant. Même avec la réouverture des bars et tout, Dès que je vois pas des potes, je vais tout de suite voir ma famille. C'est vraiment devenu une priorité pour moi.
1: J'adore toujours voir mes potes, j'adore sortir et tout ça. Mais euh, je suis quand même hyper content parfois où je me dis « ça, je vais me faire ma petite soirée pépouse en mode tout seul. Je vais faire des vieux trucs tout nuls où je vais me cocooner, je vais me faire un masque pour les cheveux, genre le genre de trucs que je faisais jamais avant. » un masque pour les cheveux ou un masque pour le visage, vais me poser devant euh, la télé ou je sais pas quoi, et manger un gros plat bien dégueu que j'aurais commandé. Je vais rien faire de plus, mais je serais hyper content d'être euh, en mode euh, profiter de mon moment à moi tout seul, tu vois. Je suis devenu complètement taré de voir personne et ça me fait du bien que ça rouvre là. Et je pense que euh, là, c'est le moment, euh, c'est le moment engagé euh, du podcast. Euh, je pense que les musiciens sont une des catégories qui sont devenues le plus fous, enfin, en tout cas les artistes, parce que étant musicien, j'avais pour habitude de jouer euh, au moins 3-4 fois par semaine sur scène quand j'étais à Barcelone, à Londres, Manchester, etc. Partout où j'étais à l'étranger. Et je suis revenu à Paris pour ça. J'ai peut-être eu le temps de jouer une fois à Paris. Il y a eu le confinement, J'ai pas eu le temps de me faire un réseau ou quoi que ce soit. Et j'ai l'impression que c'est seulement aujourd'hui, juin 2021, où je vais commencer à pouvoir me faire un réseau, et jouer sur scène, revoir du monde, jouer avec des gens que je connais pas. Alors que jusqu'à maintenant, je jouais tout seul, tout le temps, euh, dans un mètre carré quoi. Ce qui n'est pas hyper drôle. Donc vraiment, euh, je pense que ça va être la délivrance.
3: Là, je suis très contente que les bars aient réouvert et que le couvre-feu se soit déplacé. Parce que j'ai plus l'impression de faire des trucs. Euh, tu peux aller faire des expos, tu peux aller bouffer, tu peux aller, euh, je sais pas, tu peux aller boire des couches. Juste, euh... Et c'est vrai que moi, je me rends compte que le contact humain, j'en ai besoin. J'aime, enfin, j'aime bien rester seul, mais ça m'arrive très rarement. J'avoue que ça m'avait mis dans un mood très, 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 très bizarre, très spécial. Du coup, je suis très heureux de boire de mon deuxième spritz là. Voilà, c'est génial.
2: Chaque type de soirée différente est une promesse. C'est ça que le Covid nous a ôté au final. C'est la légèreté du monde présent qui peut être un monde à venir. Et aujourd'hui, j'ai vraiment la volonté non seulement de retrouver cette légèreté des mondes à venir, mais aussi de la dépasser. Je pense que si j'avais pas vécu ces trucs-là, honnêtement, euh, je pense que je serais rentré en France, mais je pense que je serais revenu un petit peu dans les schémas de routine dans lesquels j'étais, où euh, je me serais recalé à nouveau dans une ville, euh, je ne sais pas, une ville euh, peut-être Paris, peut-être Grenoble, je sais rien mais retourner de nouveau dans une agence, dans la sécurité du machin et tout. Et là, pendant le Covid, bah non seulement je me suis dit, bah en fait, euh, j'ai envie de vivre là où se passent mes vacances. Quoi. J'ai envie de vivre à la campagne, j'ai envie de ça euh, tous les jours. Quoi.
3: J'ai quitté Paris, euh, ville où je suis née. Quoi. Et j'ai déménagé à Bordeaux, dans une ville que je ne connaissais pas, où je ne connaissais personne. Et j'ai eu une mutation, en fait. J'avais envie de plus grand tout simplement. La Marie d'après,
2: elle est beaucoup plus angoissée parce qu'aussi s'est passé euh, quelque chose voilà, euh, d'assez brutal euh, à la sortie du premier confinement. Euh, j'ai, j'ai perdu une copine euh, assez brutalement, donc euh, ça montre... Euh, en fait, ce confinement, plus euh, cet événement, ça va montrer à quel point euh, les choses qui nous paraissent si évidentes, euh, marcher dans la rue, aller voir ses copains, euh, juste marcher en fait, aller là où on veut, voir ses parents, euh, sortir en fait de chez soi, ça nous paraît complètement acquis, bah, ça l'est pas du tout en fait. Plus euh, du coup la, la perte brutale de, de cette amie, euh, ça montre juste à quel point la vie elle tient vraiment qu'un fil et que euh, du coup la Marie d'après je pense qu'elle est beaucoup plus angoissée sur l'avenir parce que ça m'a juste montré que la vie quand elle a envie de la foutre à l'envers,
3: elle peut très bien le foutre à l'envers quoi. Non mais en fait, genre le monde il s'écroule et <rire> ta vie elle change pas quoi. Je me suis toujours mise sur d'autres activités, j'ai pas besoin d'une pandémie pour en mettre sur des activités finalement. En vrai, moi, j'ai plus envie de dire rien n'a changé parce qu'en fait, on est en train un peu de voir le bout de la pandémie et genre, le monde, il est encore comme il est et franchement, euh, un an de pandémie, t'espères qu'il se passe des trucs de ouf et que genre, il euh, y a une révolution et que euh, tout le monde prenne conscience de l'impact écologique et je sais pas, qu'on devienne une sorte de communauté humaine incroyable et en fait, c'est juste genre ah ouais, les politiques, ils continuent à s'en mettre dans les poches et, euh, et, et les milliardaires du monde, ils continuent Attends, genre à, à, à mettre leur argent et pas à des fiscaux et en fait, la pauvreté a fait que Grossir était là alors bah rien n'a changé. Quoi. L'après-confinement, ça nous a tous niqué, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on a tous perdu ce truc de sortir tous les soirs, vouloir faire plein de nouveaux trucs et tout. En fait, on a passé tellement de temps chez nous et peut-être que c'est une bonne chose aussi, tu vois. Peut-être qu'on s'est dit, euh, bah, en fait, on va prendre plus de temps pour nous, on va arrêter de s'obliger de sortir les soirs où on n'a pas envie de sortir et tout. Mais j'ai l'impression que, en fait, c'est ça, c'est une espèce de prise de conscience, mais en exagéré de malade. Après, je sais pas, parce que j'ai des potes qui sont très heureux et tout, et peut-être que c'est vraiment un sentiment personnel, je pense pas que ça fasse ça pour tout le monde. Mais de ce que je vois, j'ai l'impression qu'on est tous un peu amorphes, tu vois. Et qu'on est tous là à attendre qu'il se passe quelque chose et on n'a pas la motive de créer des nouveaux trucs. C'est assez bizarre après aussi il y a le fait que genre, je tape dans l'écologie tu vois gars c'est déprimant c'est déprimant de ouf genre COP26 t'es là et toute la journée j'ai enchaîné l'UICN le salon sur la biodiversité et la COP26 je gars on va tous mourir après heureusement il y a des vrais scientifiques qui savent de quoi ils parlent qui ont des discours qui restent très optimistes mais euh, putain, déjà t'es déprimé, tu vas au travail euh, et t'es là et on dit que, que le monde y va mal et tout en fait. J'ai l'impression que là on est tous en train d'attendre quelque chose et qu'on sait pas quoi et que tout le monde est un peu défaitiste, euh, On a plus envie de sortir, euh, plus de... Après je dis on mais peut-être que c'est moi, hein. <rire> c'est possible aussi. Mais j'ai un peu l'impression que c'est un mood global tu vois. Et après il y a aussi le fait qu'on est à Paris parce que je sais pas si mes potes de Grenoble ils ressentent ça aussi mais, euh, mais je pense pas d'ailleurs, je pense pas du tout tu vois. Il y a beaucoup d'anniversaires
0: ce soir. Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui se sont confiées à nous ces derniers mois. Microterra, c'est une série contreplaquée, réalisée par François Lamy, Léa Razi et Théophile Massard. Propos recueillis et édito par François Lamy et Léa Razi. Montage et mixage par Théophile Massard. Musique par Tando Music. Illustration par Elie Bengouzi.